0: Kristoffersen og jobber i Fredrik Stavla. For ti år siden intervjuet jeg ungdommer som opplevde terror på Utøya. Jeg møtte familiene til både Leila Selake og Andrine Bakken i Espeland. Begge jentene ble drept på Utøya. I denne episoden av podcasten Livet etter Leila møter vi daværende sogneprest i Borgekirke, Bjørn Sverre Kolshust. Presten er blitt pensionist, han har tatt på sig lys skjorte med hvit prestesnipp. Vi møter han utenfor Borgekapel. Så lenge han har minne i behåll vil han alltid huske 8. august 2011. Den dagen var han med å gravlegge Leila på Borgegravlund.
1: Kjære Leilas familie, alle mennesker med hjertelag har grått over det vonne som har skjedd, och som har rammet Leila og dere. De unge som kände Leila samlades här också på Borge ungdomsskola. Där stöttade tid varandra, hållt om varandra, sörgat och tröstat varandra. Och så där har de lagt sina rosor, sina hilsner och tent sina ljus. De unges äkte og goda reaktioner ger oss hopp för framtiden.
0: Sognepresten hade ferie. 22. juli 2011. Han var hjemme da 9. om bomben i regjeringskvartalet kom. Han skrudde på TV. Der ble han sittende. Tidlig neste dag ble han kalt tilbake på jobb. Han måtte steppe inn som fungerende domprost.
1: Det betydde for det første at jeg måtte organisere en del ting sammen med kriseledelse i Fredrikstads Harsborg, sånn at vi ikke fikk alle gravferdene samtidig, men kunne få spredt dem så godt som mulig. Og ellers så måtte jeg jo også da prøve sånn på lokalt hold og administrere det som var nødt til å bli administrert.
0: Nå viste han oss rundt i kapellet. Han husker godt dane før Leilas minnestund.
1: Men først og fremst, og det var jo det sterkeste, det var jo det var ei dag fra Fredrikstad som var drept som var opprinnelig, så vidt jeg skjønte hadde bodde i, i Borge og derfor ble også minnestunnen for henne her i dette rommet i Borgekapel
0: Dom Prosen ringte familien de ønsket besøkene besøkene hos familien Selake gjorde sterkt inntrykk
1: for det første så er jo sterkt i seg selv at en ung jente på 17 år rett og slett tatt av dager på en sånn grusom måte samtidig så snakket de om henne hjemme så nydlig så flott minnene og følelsene var preget av godhet og kjærlighet og allt som var varmt og fint det synes jeg var väldigt fint å få opplevelsen av
0: Det presten aldri fortalte familien til Leila og at han selv hadde mistet en datter 8 år tidligere.
1: Da får man en opplevelse som beriker en gjennom det som er vondt. Og den modenheten det kan gi, håper jeg også kunne være til hjelp. Det var til hjelp for meg, men kanske også for dem. Men jeg brakte ikke det så veldig på bane. Det var mer at det lå der som en trygghet og erfaring hos meg da.
0: av august 2011 var det 800 mennesker som tok et siste farvel med Leila.
1: For det første så var det ikke plass til alle inne. Det var mange som stod ute. Det som var litt spennende synes jeg, det var jo at her var det tre imamer. Den ene imamen var hovedimam, så vi jeg skjønner, i Sarsborg, i denne moskeen som de sognet til. En mann som kom og omfavnet meg og viste meg hjertelighet. Jeg tenkte det var vel jeg som skulle gjort det mot han som var en gamle presten Men der opplevde jeg altså en gjensidighet i måten å tenke på og være på Som jeg synes var sterk og fin å være
0: Fra Arbeiderpartiledelsen kom Gro Harlem Brundtland 18 dager før, den siste dagen i Leilas liv Da landsmodern holdt tale på Utøya Kjære Leilas familie og nære venner Kjære alle sammen i dag er vi sammen i sorg. Leila er borte, bare 17-årigommel. Hun fikk sitt liv så brått revet bort, så brutalt, den vonde fredagen 22. juli. Og den dagen vil for alltid bli stående som en av de mørkeste dagene i Norges historie.
1: Dagene var ikke gamle før vi opplevde det vi kan kalle kjærligheten. Rosene, de vakre talene til statsminister Stoltenberg, kongen og kronprinsen og så videre.
0: Resten hade en følelse av at all kjærligheten som ble vist i Norge sommeren 2011 kom til å prege landet vårt videre. Men han ble overrasket.
1: Det gikk ikke så veldig mange ukene før noen begynte på en eller annen måte å bare hoppe bok over att det hadde skjedd. For meg har det vært selvfølgelig vært tanke hele tiden at dette er Arbeiderbevegelsen og AUF som har eierskap til. Men andre begynte å definere, andre begynte å si noe, og så har nettet kommet, og med nettrollene har det blitt sagt og gjort mye som er særdeles stygt og vondt for mange.
0: Den personerte pressen tar oss med ned på gravstedet i Leila. Hun ligger rett ved Haldenveien, og på den svarte gravsteinen er det stort bilde av hun. I hendene har hun røde roser, roser fra valgkampen.
1: Jeg tror ting går seg til. Jeg håper det norske samfunnet mer og mer integrerer, og at innvandrere blir integrert. Og det burde få oss til å skjønne og forstå at vi skal være et fargerikt fellesskap og at vi forhåpentligvis fremover vil kunne få det bedre. Jeg håper bare at dette går bedre og bedre. Jeg er litt spent.
0: Denne podcasten er produsert av Erik Øysaed og mig Randi Kristoffersen. Musikk er fra Epidemic Sound. Du finner flere episoder av livet etter Leila på fp.no og der du hører podcast.